0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, hoje a gente vai falar de um assunto muito doido. Que na verdade eu, eu só peguei porque é maçonaria e revolução e porrada, e eu acho sensacional, mas o nome chama Katipunan. Mas, e para isso a gente chamou um especialista que já é da casa, que manja pra caramba disso, para explicar o que diabos é isso e como é que funciona essa parte da maçonaria dentro da revolução. Só que, antes de chegar, esse convidado, na verdade, já é da casa, tá? Agora. Do Boteco, não estou mais só eu, agora estamos todos nós. A gente vai mudar o nome aqui para Boteco dos Illuminati. Então, eu queria apresentar Rodrigo Elotari, do Projeto Meirinho.
2: Salve, pessoal! Não se esqueçam de dar o joinha, curtir, é, apertar o sininho, compartilhar para receber mais vídeos como esse.
1: Dos reinos enoquianos, hoje sozinho, porque o eu... Robson foi dar entrevista em outro lugar, né? Ulisses Massad. E
3: aí, galera? Pô, hoje é um tema bem bacana aí, que eu não conheço, uma saudaria eu sei um pouco, mas nunca ouvi falar no, no primeiro nome, Ele não sei nem pronunciar o que, que é.
1: Dos reinos sombrios do Morte Súbita, Tiago Tamosalos.
4: Boa noite, galera. Aqui é o Tiago falando do mortesúbita.net, o irmão mal compreendido do Projeto Magen, e hoje eu quero saber se o Bafomel usa Boni e Baioneta.
1: Nós também estamos com o nosso irmão Frater Belhá, reinos rosacrucianos
0: do Sul. Boa noite, galera. Hoje o tema aí é bem interessante, eu também, como Ulisses, não sei exatamente do que se trata. Vamos aprender com o Thales aí, será um prazer. E hoje eu fiz tudo ao contrário, eu fiz os machos primeiro
1: porque as mulheres são mais importantes... E as nossas beldades, Jéssica Puga, do Espelho de Circe.
5: Boa noite, queridos. Também não sei nada sobre o tema, estou interessada. Talvez o Thales tenha aqui me ouvindo, no saco. Tipo, por que me ouvir encher o saco. Por que a maçonaria tem tanta instrução com
1: mulher? Vamos ver. E diretamente da Eclésia Babylon Bárbara Nox.
6: Boa noite, 93. Eu sempre digo para o Thales que essas palavras, os termos técnicos são a primeira aula, a primeira aula que ele deve dar para os alunos dele é só para ensinar a pronunciar essas palavras e apesar de não saber nada do assunto eu tô super empolgada porque eu sei o quanto ele é apaixonado por tudo isso e é uma pessoa que eu admiro demais, então eu estou super feliz
1: hoje. E da Eclésia Bábalo, Thales Vasconcelos, salve grande irmão, 93.
0: Salve galera, 93, boa noite. Bom, para quem já está acompanhando aqui no boteco do Meire, né, já está acostumado, sempre aparece o Tales para falar de telema, ficar enchendo o saco dos outros, falando 93 para cá, 93 para lá, né, aí fala de gnose, fala de um monte de gente que ninguém nunca saiu, um monte de foto em preto e branco, ah, fala que é bispo gnóstico, que é né, sacerdote, não sei o que, não sei o que lá, mas hoje eu não vim falar sobre gnosticismo. Hoje eu não vim botar mitra na cabeça e ficar pregando a palavra de Nosso Senhor Crowley para ninguém. Hoje eu vim, na verdade, para falar mais como um... Ah, sacanagem, foi só para fazer o um momento dramático e o negócio só. Pronto. Hoje eu vim falar como um mero praticante de artes marciais. E como um praticante de artes marciais, na verdade, é um tema que eu já é... trato há muitos anos. Então, desde que eu era criança... É, rapidinho, só um minuto só. Desculpa, a gente deu um probleminha aqui. Ai que sacanagem, vou você... só. Pera aí, deixa eu tirar aqui.
3: Pois eu edito, relógio.
4: Um mestre de Arnes Kali, com quase dois metros de altura. Tales não se recorda de sua vida passada antes de ter acordado em casa. É ou a foto é o
2: próprio Tales ali?
1: É do é, financiamento.
2: Eu, o... eu do também financiamento tenho a carta. Financiamento coletivo. Eu também tenho a minha carta. Que legal. Você não participou desse não, Ulisses? Não. Nossa, perdeu.
1: Era um jogo de tabuleiro que você podia mandar o um desenho para ele. O desenhista é, fazia você, legal. tipo,
2: no, no esse personagem é do Tolkien. Esse jogo eu juntei aqui. as duas caixas numa só. Agora é um jogo só para mim. Nossa! Eu tentei fazer isso, jogar ele desse jeito, mas eu precisaria eu de um jeito. Eu de
4: RPG simplão, assim. Joguei com a minha sobrinha, muito legal.
0: Pronto, voltei. Depois de uma breve interrupção aqui de ligação, mas estamos de volta. Então, como eu estava falando, é... hoje eu venho aqui como um praticante de artes marciais, que é um tema que eu gosto já de, desde a, da minha infância. Já pratiquei alguns sistemas, alguns com mais apreço, outros com menos apreço. Um deles, é... que eu tenho bastante apreço, que um dia ainda vou organizar o um material, que eu acho que tem tudo a ver com o Mayhem, é o Jit Kinnendô que é um sistema de luta que foi desenvolvido pelo Bruce Lee, que tem muita base no, no, no taoísmo, e que, na minha modesta opinião, é telema dentro de artes marciais. Até porque o Bruce Lee ele trabalhou com todo um conceito, que, na verdade, ele estruturou um sistema dele, que é o Jun Fang Kung Fu, e ele estruturou um, um conceito, que seria o jeito que o Nindo, que seria o objetivo final. Mas isso deixa um, fica um spoiler aí, para o futuro, que eu ainda vou fazer essa palestra aqui para falar sobre a gente. E o outro tema que me interessa bastante é a arte marcial filipina, que é o Arnis Kali. Que na época aí, eu até coloquei a cartinha aqui, que eu... foi uma das cartas que entraram aí no, no jogo do RPG Quest, que é um sistema que também eu já pratico aí já há, há, para mais de uma década, e que. Muitos anos atrás, eu, quando eu comecei a praticar, não tinha praticamente nenhuma literatura em português, nem sabia direito o que, que eram as Filipinas. Eu descobri a arte para depois conhecer o país. E não tinha nada, e né, pesquisando, eu fui em 2010, mais ou menos, 2009, 2010, eu lancei o primeiro livro que teve em português sobre o tema da história das Filipinas e do surgimento das artes marciais, mas durante a minha pesquisa eu me deparei com um assunto muito peculiar e que eu acabei pesquisando mais a fundo depois. Esse assunto é o catipunã, maçonaria e revolução. Eu não vou me pesquisar, eu não vou falar sobre o que é maçonaria, porque quem quiser saber o que é maçonaria, o que mais tem matéria aqui no, no canal sobre, só pegar os vídeos do Kenny, ou tem vídeo do Grão Mestre, o que mais tem é vídeo para explicar o que é maçonaria. Mas para poder falar de maçonaria, só eu quero fazer um recorte o que, que eu vou entender como maçonaria aqui nesse, nesse material que eu vou apresentar para vocês hoje. Primeiro eu vou trazer um trecho aqui do Rizardo Acamino, que não é meu ator favorito, embora eu acho que ele fez é, com os limões, que ele tinha uma limonada na época dele, mas ele não é o meu autor favorito, mas tem esse trecho que se combina bem. A maçonaria não surgiu com esse nome, mas foi um movimento que reuniu em torno de si, pouco a pouco, os ideais maçônicos, como compreendemos hoje. Assim, não podemos afirmar que a maçonaria tem suas origens nas brumas do passado, neste ou naquele local, mas apenas podemos referir que a atual maçonaria originou-se de um movimento de reação, envolvendo interesses sociais, políticos, econômicos e religiosos. Uma outra frase que eu também vou trazer é do professor Alexandre Massur Barato. Para quem é ligado na maçonaria, tem um sobrenome ali que vai achar que é, não, mas até onde eu sei não é. Tá? Mas ele coloca assim, as lojas maçônicas, seus nomes sugestivos, funcionavam como importantes espaços de sociabilidade e convívio, influindo no cotidiano tanto das cidades pequenas quanto das maiores. Nelas, os grandes temas que mobilizavam a sociedade do período eram discutidos e novas práticas culturais eram aprendidas. Então, para essa palestra de hoje, o que é importante que todos vocês saibam? Existe um espaço sociopolítico na sociedade chamada maçonaria e que esse espaço ele se, envolta e se envolve aí em certas brumas de mistério. É isso que a gente precisa saber hoje. E quando a gente fala de maçonaria, o professor Alexandre também tem uma outra matéria que eu acabei não tendo tempo de pegar para trazer aqui o recorte, que ele coloca o seguinte, que a maçonaria talvez, não nas palavras dele, tá? que são minhas palavras, a maçonaria talvez seja o tipo de instituição que não precisa usar crópede, porque ela tem uma autoestima que é do caramba. Afinal, a maçonaria, ela pode pegar um membro dela que fez um negócio bom e falar que que ela foi da maçonaria. Ou simplesmente pegar uma coisa ruim que o um membro dela fez e falou ah, não, isso era um bicho perdido. Mas, de fato, existem algumas situações em que a maçonaria, ela realmente ela faz a coisa acontecer, ela faz a parada. E uma dessas situações foi o catipunã. O nome, na verdade, de Katipunan é esse nome bonitinho que está aí embaixo, que é Bayan. Não me peço para repetir, que eu não consigo repetir isso de novo, nem sei se eu falei certo, mas que, na verdade, é a abreviação para a Suprema e Venerável Sociedade dos Filhos da Nação, que é uma sociedade que nasceu no fruto da maçonaria, dentro das Filipinas e que lutou, de, de fato, ativamente em prol de uma revolução que foi a Revolução Filipina. Para vocês terem ideia do tamanho que foi o negócio, os caras conseguiram ficar durante quatro anos na clandestinidade, operando nos mais diversos nichos da sociedade até o governo espanhol descobrir a existência deles. Então, a palestra de hoje é para a gente poder falar o seguinte. Pode falar, Belhar.
4: Tales, desculpa te interromper. É que quando você falou isso, surgiu uma luzinha na minha cabeça. Teria como fazer alguma comparação, alguma analogia com a
0: carbonária? Sim. Sim. Muita. Tem, vai, vai ter bastante, vai ter em termos de, de estrutura, vai ser bastante parecido até com a carbonária também. Principalmente essa coisa da clandestinidade, subterfúgio. Mas é excelente lembrança. Então, hoje, o que, que a gente vai falar? Então, a gente vai falar de um momento histórico, onde o modus operandi da maçonaria ou a instituição maçônica, de fato, das Filipinas, efetivamente fomentou um poderoso agente de transformação social agindo de maneira ativa, sem deixar seu caráter filosófico fraterno de lado. Só que para poder falar sobre o Catipunã, preciso falar de Filipinas. E, na boa, ninguém, às vezes a galera nem lembra que tem as Filipinas, onde elas ficam, o que eles comem. Ou... Então, a gente tem que falar um pouquinho das Filipinas para poder entender como é que nasce o Catipunã e... Pô, o que, que tem de maneiro nesse sistema para a gente conhecer, para a gente saber que ele existe. Então a gente vai falar um pouquinho aqui então, da, da história das Filipinas, o, o que era o sistema colonial, como é que foi a luta da independência, como é que ele surge, o Katipunan, como é que é a ritualística dele, que é a parte talvez mais interessante, e aí a gente termina só falando um pouquinho do pós-independência. Então, para quem não sabe, as Filipinas, elas ficam no Sudeste Asiático, tá? Ela é uma, um país atualmente composto por mais de 7 mil ilhas. É, ela está hoje no ranking dos 20 países mais populosos do mundo, inclusive as... as... É, três cidades uma das cidades com maior é, densidade demográfica do mundo hoje ficam nas Filipinas, eles têm um idioma né, que é o filipino, que é um idioma que foi criado, mas eles têm diversas outras línguas regionais como o tagalo, o cebuano entre outros, mas também o inglês é amplamente utilizado é, mas antes disso a gente tem que lembrar que as Filipinas, esses, esse arquipélago né, que forma o país hoje que conhecemos como as Filipinas, na verdade eles têm uma história aí que data para mais de dois mil anos, eles foram berços de diversos sultanatos, rajanatos, impérios hindus, então é, são, é uma região que vem, sendo colonize, que vem sendo povoada pelo ser humano há muito tempo, há muitos séculos, para mais de milênios, mas para o mundo ocidental, ou melhor, para o mundo europeu, as Filipinas começaram mais ou menos lá em 1500 com aquele moço chamado Fernando de Magalhães, de Magalhães, né, que foi o português, que trabalhou para a coroa espanhola e que tinha uma ideia maluca, que ele falava o seguinte, cara, se você seguir o Atlântico, vai reto, vai reto, afinal, tu não cai na beira do mundo, tu só para do outro lado. Era um negócio meio louco, mas a, alguém comprou essa ideia. E aí ele começou lá para as tantas de querer fazer isso, pô, vou tentar é, sair da Europa e chegar do outro lado, sem cair no outro mundo ou sem encontrar uma tartaruga, um monte de elefante apoiado no casco de uma tartaruga bizarramente parece que as ideias dele estavam certas, de fato, se ele seguisse para o outro lado, ele não ia cair na beirada do mundo, então, no dia 20 de setembro, ele partiu lá da Europa, ele passou, é, é, circulou o, o, o continente americano, né, pelo estreito de Magalhães, inclusive, que levou o nome dele durante muito tempo, que levou o nome dele até hoje, na verdade, né, é, e a bordo dele ele estava levando, além de soldados, né, é, é, marinheiros, ele também estava levando um escriba, um italiano chamado Antônio Pigafetta, que graças a ele, graças a esse escriba, que a gente tem hoje detalhes de como foi essa viagem. Tá? Essa viagem não foi lá é, das melhores, tanto que da população, da, da, de todos os tripulantes que foram, menos de 10% chegaram até o final com vida, mas mesmo assim, graças a ela, que o, o, a Europa né, descobriu-se que o mundo, de fato, era redondo. Então, eles partiram né, em setembro lá da Europa, mais ou menos no início, né, no primeiro trimestre de 1521, então eles chegaram à Oceania eles então se identificaram começaram a encontrar diversos reinos, né, diversos povoados cujos costumes, cujos usos eram completamente diferentes tanto dos europeus, óbvio, e até daqueles outros povos com os quais os europeus já tinham contato, como árabes, indianos, etc. É, eles começaram, então, a, a buscar fazer contato esses reinos tão diferentes que eles vinham é, encontrando durante essa viagem tanto que até o picafeta ele coloca assim no diário, em determinado momento o capitão disse ao rei, que entre as vantagens de tornar-se cristão lembrando disso, né, europeu nessa época onde ele chegava, ele queria colocar uma cruz e transformar todo mundo em cristão, né? também fazia parte do bagulho do trabalho deles é, estava a de vencer mais fácil entre as vontades de se tornar-se cristão estava de vencer mais facilmente seus inimigos o rei respondeu que estava muito contente de converter-se mesmo sem benefício algum mas relentou que lhe agradaria muito poder fazer-se respeitar por certos chefes de ilha que não queriam submeter-se à sua autoridade esse é um ponto interessante, que é o seguinte, é, hoje a gente reconhece aquele arquipélago como sendo o um único país, as Filipinas, só que isso não acontecia, isso não era verdade, as Filipinas não eram uma unidade, haviam ali diversos reinos, e esses reinos, eles não eram reinos isolados, eles não eram reinos que estavam assim, abandonados no sudeste asiático, sem qualquer contato, não, esses reinos, eles tinham longas relações de troca com outros reinos ao seu redor, o reino de Manila, por exemplo, negociava com a China, pelo menos desde o século X, no momento que, por exemplo, Magalhães chega até o Cebu, que é o primeiro do, do que hoje forma as Filipinas no, quando ele chega no primeiro reino no, no, em Cebu ele vai encontrar o rei, ele está com dois mercadores é, muçulmanos dois mercadores árabes e esses caras vão falar assim ih rei, pô, cuidado, cara esse cara aí, isso é português, cara já ouvi falar dessa gente, essa gente aí ó, entrou, matou, isso aí é açougueiro, cuidado com essa galera o, o, o Magalhães que já tinha conseguido já alguém para fazer ali uma interrupção dentro até dentro daqueles muçulmanos que ele encontrou ali conseguiu alguém para fazer uma tradução descobriu ficou sabendo disso e falou assim ah os portugueses realmente são ruins mas ó eu trabalho para uma coroa que é maior que a é de Portugal que é da Espanha então é pior ainda então se você está com medo de Portugal fica com medo de mim que aqui é o bicho vai ser pior ainda então, eles começaram, então, nessa, assim, olha, eu tenho aqui mais quadra, tenho uns canhões, tenho aqui uns bacamartes, você se pode se tornar cristão, eu te ajudo você a levar a palavra de, a submeter os outros reinos ou a converter eles também para o cristianismo, e aí foi indo, né, aquela coisa, assim, aquela troca, era interessante para ambos os lados, e Magalhães, estão então, isso eles foram catequizando, assim, o milagre da conversão ali no sudeste asiático foi acontecendo. Até que, em determinado momento, chegaram, eles chegaram no determinado reino, ele falou assim, não, pô, isso aqui é, seria legal mesmo, seria bacana, me converter em Cristo, legal, quero, quero, mas tem um problema, a minha ilha é dividida com outro reino aqui e esse rei aqui não, não vai com a minha cara, será que a gente pode resolver essa situação? E aí Magalhães falou, pô, claro, a gente tem armamento aqui para isso. Então, Aí aconteceu o problema. Né? É, os outros, pessoal da outra ilha, né? eles começaram a notar que, bem, a, a armadura, né? aquele padrão de armadura ali, ele deixava algumas falhas, né? deixava algumas partes mais expostas. E aí até o Pega Feta registrou lá no diário dele, no né, registro lá do, da viagem. Assim, os nativos perceberam que seus golpes na cabeça e no corpo não nos atingiam por causa de nossas armaduras, porém que as pernas estavam indefesas. E para elas concentraram suas flechas, lanças, pedras de maneira tão intensa que não pudemos resistir. À medida que nós retirávamos pela água, os nativos iam apanhando as lanças que já haviam atirado contra nós e voltavam a arremessá-las, fazendo isso com que outras cinco ou seis vezes, como conheciam bem o nosso capitão, ele se tornou o alvo preferido. Então... Um misto de estratégia o parte dos nativos dessa ilha, que eram liderados por um capitão, por um rei chamado Lapo-Lapo, que inclusive até hoje é um símbolo da identidade filipina, misturado com um pouco de arrogância e um tanto de... Não vamos dizer burrice que seria um pouco de anacronismo, mas, enfim, eles não estavam com a armadura mais apropriada para esse tipo de combate. O resultado disso foi que Magalhães morre. Apesar da viagem né, do Círculo de Navegação ser acreditada a ele, na verdade, ele não termina essa viagem. Ele tem, ele tem convicção de que ele vai chegar do outro lado, ele vai terminar de volta na Europa, mas, de fato, ele não vai saber. O pega feta sim, em pouca parte da população. Então, após a morte de Magalhães, os espanhóis que sobram falam assim, cara, isso aqui é furada, já perdemos o capitão, já perdemos já metade da população, vamos seguir em frente para ver se a gente volta para a Europa e ganha alguma coisa do rei lá quando a gente voltar. E, dito e feito, assim, eles seguem e, e os cebuanos e os outros filipinos lá deixam de esquecer, se esquecem por alguns anos daqueles espanhóis estranhos que apareceram com suas armas de pólvora, querendo converter as ilhas. Só que, assim, é, é, quem apanha nunca esquece. Então, de fato, os espanhóis nunca esqueceram, quando eles retornam lá a Europa, eles falam assim, ó, ah, tem uma galera lá, tem um reino lá, que os caras quiseram se converter ao cristianismo, os caras queriam até fazer uma vassalagem com, a, com a vossa majestade, mas, assim, é, tinha outro reino lá que era mais rebelde, talvez tinha que ter alguém lá para poder ajudar né, aquele rei que queria ser o nosso vassalo. E aí o rei de Espanha manda, em 1543, o Rui Lopes de Vila Lobos para visitar as ilhas, e aí ele vai mais com uma, uma ideia de mapear, de entender que território era aquele. Afinal, a viagem de Magalhães não permitiu a eles fazerem um mapa bem elaborado de que terras eram aquelas. Eles sabiam que podiam passar pelo Estreito de Magalhães, mas não sabiam onde que eles iam parar. Então. É, é o Vila lobos que chega nessa, durante essa viagem, que ele em homenagem ao príncipe Felipe de Astúrias vai nomear aquele arquipélago como sendo Filipinas e aí, uma vez que o Rui Lopes toma peia o local né, uma vez que você já sabe onde você quer chegar aí o rei de Espanha mandou o seu carniceiro de estimação, mandou Miguel Lopes Legaspe Le que havia sido governador do, do, do México e que tinha assumido logo após a conquista Mexicano, ou seja, como morreu asteca pra caraca na mão desse cara. E aí fala assim: ó, tu já, tu já tu sabe lidar com essa galera, então vai para as Filipinas, que a gente precisa lá salvar os nossos vassalos. E aí lá se foi. O ele, ele chegou até as Filipinas, ele começou a empenhar fortemente em conquistar o Gênero, ele foi com uma esquadra muito mais armada, muito mais preparada, com armaduras. Ele já sabia, até por causa do relato do Picafeto, o tipo de armamento que ele poderia vir a encontrar é, tamanha dedicação que ele teve em querer subjugar aqueles povos que ele colocou dinheiro dele, tanto que ao final da vida ele morre literalmente na fossa, porque ele torrou o dinheiro dele em armamento bélico para poder é, 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 conquistar todas aquelas ilhas. A única região que ele não consegue entrar, de fato, é a região de Mindanao, que é uma região do sul das Filipinas, que é uma região altamente é, islamizada. Até hoje, eles funcionam como uma espécie de região autônoma dentro do país. Tem até tiveram alguns problemas com, com é, o ISIS lá no, no, naquela região um tempo atrás. Então, ele, até hoje, ela é uma região intomável, digamos assim. Mas foi é, Miguel Lopes que conseguiu transformar aquela região, aquelas ilhas, em um único todo coeso, em né, uma única colônia coesa, né, sob a bandeira filipina, e pertencente lá ao vice-reino de Nova Espanha, né, que era o vice-reino do México. Nessa época... Já é, o Miguel Lopes ele vai pegar um dos reinos né, que existiram, que era o reino de Manila, e vai converter uma cidade que vai ser a capital né, desse arquipélago E ele vai assumir como sendo governador-geral da, 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 das Filipinas. Um título tão poderoso que, inclusive, permitia ele até é, é, inferir em assuntos eclesiásticos que, porventura, estivesse acontecendo por lá. E aí ele cria a mesma estrutura que já era implementada em outras regiões do, do vice-reino de Nova Granada. Para quem lembra do Zorro, aquele Zorro antigo do, da Disney, lá que era em preto e branco, com Guy Williams, vai reconhecer alguns nomes, que os nomes eram bem parecidos. Então, ele era ele, como o governador-geral, e aí ele tinha abaixo dele os Alcaides, né, que cuidavam das partes... É... Civiliz, é, mais civilizadas do, do arquipélago e os corregedores que cuidavam das partes mais é, selvagens. E essa, eles formavam em alta cúpula do, 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 do que era a, a colônia das Filipinas. Abaixo deles, então, vinham os capitães municipais e abaixo dos capitães vinham a população geral. E aí, como curiosidade, aí até, por exemplo, quando a gente fala de arte marcial filipina, a arte marcial filipina ela muito vai nascer desse período, porque apesar da Espanha ser, deles serem colônia, eles estavam do outro lado do mundo. Era difícil, às vezes, para a Espanha ficar mandando contingentes de exércitos para ficarem guardando, para ficarem protegendo os alcaides e, e ajudando os corregedores E essa alta cúpula era ela formada unicamente por os espanhóis e a o título de capitão municipal, né, o equivalente a capital municipal, poderia vir a ser assumido por nativos. Tanto que durante o período do Miguel Lopes, vários do, aristocratas filipinos, eles não vão querer lutar contra o sistema colonial, eles vão abraçar o sistema colonial exatamente com essa intenção de se tornarem capitães municipais, de se tornarem, ganharem títulos né, dentro dessa estrutura, ganharem poder dentro dessa estrutura. E boa parte do que hoje a gente conhece como arte, arte, arte marcial filipina nasce dessa época, porque eles precisavam regimentar é, nativos, eles ensinavam um estilo de esgrima tosco, usando armas de segunda mão, e o cara precisava complementar com aquilo que ele tinha. E é isso que deu origem ao sistema marcial que se conhece hoje. É... Então, essa aristocracia, na verdade, o termo que se dava era da Principália, que eram como se fossem os príncipes né, dentro daquela região. São então, os antigos nobres desses reinos que haviam se tornado cidades dentro da colônia, né, que agora eram a, as Filipinas. Um ponto interessante é que, por causa dessa aderência da, da Principália, por, pelo fato do espanhol encontrar ali uma aristocracia disposta a se submeter ao sistema colonial... Logo no final do século XVI e no início do século XVII, começa o um surgimento dos primeiros colégios. Então, você começa a ter espanhol colocando lá colégio para menino, colégio para menina, para quê? Para você já educar uma futura classe de principal, uma futura classe aristocrática, que vai estar acostumado com o sistema colonial e que vai achar o sistema colonial bom para caramba, e vai lutar por ele. É, nessa época, verdade, o termo utilizado, o termo filipino, ele era utilizado para identificar o filho do espanhol que nascia naquelas ilhas. O termo que era utilizado para quem era nativo era índio. E em espanhol mesmo era só quem era espanhol e nascido na Europa, na Espanha. Mas, durante esse período, havia algumas críticas. Tá? Por mais que tivessem aristocratas participando, por mais que tivesse pessoas que estivessem engajadas em manter o sistema colonial, existiam críticas a esse sistema, como, por exemplo, taxação sem representação, trabalhos forçados falta de acesso às esferas superiores de poder, corrupção das autoridades hispânicas, monopólio comercial. Se a gente for lembrar de algumas coisas, vocês vão ver que tem vários detalhezinhos que a gente vai ver da história das filipinas, que lembram muito da história do Brasil também, principalmente se a gente pega o Brasil colônia. E isso tudo a gente vai estar falando de críticas que vão surgir, principalmente ali nos anos 1600 e 1700, né? que é aquele período realmente que vai ser a alta é, período colonial. É, durante esse período, então, vão existir é, movimentos de insurgência? Vão, vão surgir. Só que como essa, a, a, o espanhol ele monta esse colégio para poder arregimentar aquela aristocracia. Mas o espanhol não tem interesse em colocar o índio, o nativo do povo, por exemplo, para falar espanhol. Tanto que até hoje nas Filipinas é difícil você encontrar alguém que fale espanhol de fato. Você encontra muitos nomes espanhóis, mas não encontra alguém que fale espanhol. Porque não era interessante, o, o espanhol não queria lá tratar com aquela galera que estava ali no, no dia a dia. Até porque aquela galera, cada um tinha o seu idioma, então era até melhor que cada um continuasse com o seu idioma mesmo, para eles não terem um senso de nenhum, um senso de comum. Tanto que acontecia que toda vez que você tinha uma rebelião, essa rebelião era muito pontual, muito ínfima, era para tratar às vezes de uma coisa muito específica, então ela conseguia ser facilmente é, subjugada pelo poder colonial. Diga, Bárbara.
6: A igreja não interviu nisso, porque aqui no Brasil, basicamente, quem ensinava português era a igreja, né? Então, a igreja ficou caladinha ah, lá nas Filipinas.
0: A igreja tem um parte legal agora, você deu o gancho perfeito, porque agora a gente fala exatamente da igreja. Como é que funciona a igreja nisso? Então, em 1583, o Felipe II ele publicou é, um decreto na qual ele deu... A preferência da, é, pelos padres seculares, lembrando que assim, na igreja católica, a gente tem os padres seculares né, e tem os padres de ordem. Então, as ordens, se a gente for lembrar de novo também na é, história do Brasil, se a gente pegar lá Marquês de Pombal, a gente vai lembrar que a gente, coroa e ordem sempre tiveram um problema. E aí, de fato, o Felipe II ele tenta fazer aí uma colocação de colocar os padres seculares. As ordens religiosas, por sua vez, elas tinham um posicionamento muito, muito firme. Ela falava o seguinte, índio não consegue aprender religião, então não dá para ordenar, não tem capacidade, não tem espiritualidade, gente. isso é o cara da ordem que estava falando lá no século XVI, tá? Não sou eu que estou falando. Mas a, a visão que as ordens religiosas tinham... Era o que o índio não conseguia compreender plenamente as escrituras. Mas aí acontece que, por causa desse decreto do rei, já que o rei está preferindo os padres seculares, então a estrutura secular da igreja começou a trabalhar. Pô, já que as ordens não estão sendo bem vistas vamos por... e eles não querem índios, vamos começar a ir por esse lado. Então, já no século XVII, você começa a ter índios que vão ser ordenados, que vão receber instrução como padres, que vão receber aquela instrução clerical e que vão ser ordenados. Lá no século XVIII, o rei Fernando XVI vai tentar... Ele vai reforçar de novo esse trabalho da secularização. Consequentemente, eh, os padres seculares vão ganhar muita força... Força não só na esfera espiritual, mas na esfera é, social. Tanto que no século XIX você vai começar a ter padres nativos, padres índios, que vão estar trabalhando, né, que vão ser acusados de lutar contra a coroa, de lutar por independência, de lidar por questões sociais nas Filipinas. E aí você vai ter a todo momento uma briga de quê? Frades, monges e membros de ordem de origem europeia tentando conquistar um poder naquela colônia e padres seculares que vão estar, por outro lado, trabalhando numa religiosidade mais popular. É, mais à frente, eu tenho até um, um print que vai mostrar legal como é que funciona essa questão da educação, mas até o século, de, até o século XIX não há nenhuma tentativa de ensinar o espanhol para o povo faz-se tentativa de padronizar um idioma ali, alguma coisa. Por exemplo, tagalo, cebuano, eles têm alguma coisa ali que nem para a gente é o, seria um portunhol. Então, eles tentam converter as escrituras para esse idioma intermediário e ensinar o povo do dia a dia com isso. ele é, lembra que esse padre secular, normalmente, ele não é um padre tão bem, digamos, instruído quanto um padre de ordem. Normalmente, um padre de ordem, ele vai ter toda aquela... É, educação do, do clássica, latim e tal, o padre secular nem sempre ele vai, ter, um, vai ser um cara muito mais popular, um cara que vai muito mais pela paixão do ofício do que pela instrução. Mas essa briga da igreja vai ser constante, na verdade a sociedade vai ficar muito marcada entre aqueles monges e frades que vêm da Europa querendo tomar o poder e esse padre aqui do povo que de fato representa a palavra é, divina. Indo para o século XIX, tá? a, o termo filipino começa, então, a ser expandido para não só para os espanhóis que nascem nas ilhas, mas também para todo mundo que nasce, independente de ser índio ou não. É, começa a ter um recrudescimento. Diga, Tiago. Está no mudo.
4: Só por garantia mesmo, mas o filipino é por causa do Felipe II? Uhum. Ah.
0: Beleza. E aí o tempo passa a ser adotado por isso, para adotar quem nasce naquelas ilhas, que já são as ilhas filipinas. É... Os padres, eles começam a tentar, os frades, né, os membros de ordem, eles começam a recrudescer junto ao governo geral das ilhas, e aí começam a criar um catálogo alfabeto de apelidos que é um catálogo de nomes que são permitidos, que são nomes hispânicos, nomes de santo, nome de flora, nome de fauna, e uma 1% ali de nome nativo, nome chinês, que eles acharam bonitinho e deixaram manter. Mas o, o filipino ele perde o direito da escolha do nome. É, a legislação, a partir do século XIX, passa a impor algumas obrigações ao filipino. É, retirar o chapéu sempre que fosse dirigir um espanhol, no caso de um clérigo espanhol, sempre lhe beijar a mão antes de falar e nunca se sentar na mesa onde haja um espanhol. E um frade, lembrando que sempre tem esse conflito dos frades, né? os frades que fazem esse recrutamento, eles dizem: um espanhol será sempre um espanhol, um índio será sempre um índio, um macaco será um macaco, por mais que você o vista vista lhe dê tesouros, pois ele é um macaco e não um ser humano. Ele estava falando de uma determinada parte da população quando ele estava fazendo esse essa frase, tá? Lembrando que isso aqui é um padre lá do século XIX, tá bom, gente? É porque se foi no YouTube, depois alguém tira de contexto. Mas, enfim, o século XIX, por causa principalmente dos padres, dos frades, das ordens religiosas, ela começa a ter um recrudescimento que aquela principalha, né? Aquela aristocracia que lá atrás se submeteu ao regime colonial falando, pô, acho que isso é legal, começa a falar assim, pô, isso aqui talvez não seja legal, talvez, é, talvez não seja bom. Mas, ao mesmo tempo que ela começa a falar isso, ela começa a ter a possibilidade do de mandar os seus jovens não mais estudarem ali naqueles colégios das Filipinas, mas de mandar eles se educarem na Europa, de ir até a Espanha, Madrid, Barcelona. Principalmente quando vai para Barcelona, é que o negócio começa a, a azedar mais ainda, porque a galera de Barcelona já é, eles já são mais pezinho um pouquinho fora da Espanha, né? Então a coisa começa a ficar, recrudesce, recrudesce um pouquinho mais, mas essa galera começa a ir para a Europa e trazer novas ideias e novas ideias, começa a falar assim, pô, eu estudei lá em Barcelona, mas eu tenho que beijar a mão do cara aqui, eu não posso sentar na mesa tem que ser, pô, meio estranho, né? Então isso começa a, ficar, a gerar um, 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 um desagrado com, com a galera. Ah, então o fato que no século XIX você começa a ter, então, essa aristocracia né, filipina que começa a ter três trunfos, que é dinheiro, afinal, é uma colônia extrativista com muitos recursos naturais até hoje. Acesso à cultura, afinal, esse cara pode ir para a Europa para estudar, para mandar o filho dele, e com muito poder sobre as classes mais baixas da sociedade. É eles começam a sentir falta desse reconhecimento social, falam assim, cara, eu quero ser reconhecido, você vê, aqui são fotos, o primeiro, que é o José Rizal, a gente vai falar mais à frente sobre ele, mas aí a gente tem aqui o Marcelo Pelá, Mariano Ponce, então são caras que já estavam totalmente familiarizados com a cultura europeia, e que começam a sentir falta, cara, eu quero ser reconhecido socialmente, eu quero ter prestígio social. É... E aí um desses caras, né, que é o Rizal, ele vai nascer em 61, ele e, desde criança, ele sempre vai ter algumas ideias né, mais nacionalistas. Ele vai ser, escrever um, um poema em tagalo, que é um idioma nacional, o que já não era muito bem visto pela aristocracia, que normalmente preferia escrever em espanhol. Ele chega a participar de um concurso de um, os poemas e, no final, ele retiram ele porque ele não é espanhol, ele é filipino. Isso gera uma revolta nele. E em determinado momento, ele o tio dele é, sofre uma tentativa de assassinato por parte de um juiz, né, de uma autoridade, é, que, na verdade, queria, é, é, ter um, 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 queria ter alguma coisa com a esposa, né, com a tia dele, e aí ele resolve matar o tio dele, e aí o tio dele, que, na verdade, dá errado, o tio dele é acusado de assassinato, e aí fica aquela história de Monte Cristo, o cara vai preso até provar que ele é inocente e curiosamente parece que os espanhóis não tinham tanto interesse em provar a inocência de um filipino, estavam mais interessados em dar um, uma sentença que era mais que o juiz espanhol queria, então coisas assim e isso começa a gerar um sentimento de angústia nele, que ele fala assim, cara, alguma coisa está errada e a gente tem que mudar. Então ele passa a dedicar a sua vida a compor textos, peças, crônicas e, principalmente, a tentar criar isso utilizando o idioma nativo. Apesar dele ser altamente versado na língua espanhola, ele tenta fazer isso utilizando tagalo, desenvolvendo tagalo, desenvolvendo cebuano. É, ele, todas as obras dele são recheadas já pelos nacionalistas de mensagem contra a colô, de mensagem contra o colonialismo, tanto que em determinado momento ele vai acabar sendo condenado ao exílio porque a coroa não gosta de pessoas escrevendo mensagens sobre ela. E aí, alguma das frases que o Rizal colocava, é uma vida inútil aquela que não é consagrada a um ótimo ideal, é como uma pedra desperdiçada no campo sem se tornar parte de um edifício. A...
2: Diga, Rodrigo. É, sobre as escolas, assim, fazendo um paralelo aqui no Brasil, durante um bom período da nossa história, a língua mais falada aqui no Brasil era o tupi. Uhum. E houve um acontecimento é, que Portugal forçou a língua portuguesa a ser falada. Se não tivesse feito isso, uma das línguas mais faladas aqui ainda seria o tupi. E você falando que ele estava escrevendo na língua local, era como se os nossos pensadores, século XIX, estivessem escrevendo em tupi para poder ser entendido pela população mais... Humilde. Seria isso, mais ou menos, né é? Sim. E
0: principalmente com o objetivo de é, é, formatar uma produção culta naquele né, idioma, né? Porque eu posso estar enganado, tá? posso estar falando uma grande besteira, mas eu desconheço que as grandes produções que tenham sido legadas do século XVIII, século XIX em Tupi que a gente tem hoje, a gente tem documentos né, algumas transliterações feitas por religiosos, mas não produção de algo de arte, né, digamos é, nessa língua, então ele, era uma busca que ele tentou, que ele já começava a pensar assim, cara, eu acho que se a gente usar o idioma do cara que a gente está querendo tirar daqui talvez não seja uma boa ideia foi um pensamento dele na época e aí vamos falar de maçonaria, que era a parte legal a primeira loja maçônica, ela surge em 1856 na, na, nas Filipinas, que é a luz primeira de luz filipina, que por acaso ela surge não ligada à Espanha, mas ligada a Portugal, ao Grande Oriente Lusitano. É, mas os filipinos eles já tinham ouvido falar sobre maçonaria, principalmente quando os caras começam a ir para lá, para a Europa. Afinal, se o filipino cria prestígio, né? É, por que dom buscar entrar numa sociedade altamente prestigiosa, como maçonaria? Só que o problema é que aí começa a trazer mais ou menos, eu trago uma outra frase do, do Rizardo da Camino, que eu acho que eu peguei nas melhores frases que ele tem nos livros dele. É, Supondo-se que dentro de uma sessão, um irmão, por qualquer motivo ou circunstância, pronunciou uma injúria contra alguém, seja profano ou maçom, essa hipotética injúria que constitui crime poderá atravessar os limites da lógica e terminar nos tribunais profanos? O filipino ele queria aquela ascensão da, da, da maçonaria, mas eles não queriam arriscar. Eles não queriam, não sabiam, pô, a gente vai falar de coisa aqui, isso aqui vai vazar. Tanto que em 1879, lá em Barcelona, surge a primeira loja é, formada exclusivamente por Filipinos, que é a loja Revolucion. Essa loja, Revolucion, a galera não gosta muito do nome, o pessoal começa a ficar com medo. Então, fala assim, cara, revolução pega bem, dá para mudar? Então, eles trocaram para Solidariedade. E aí, partiu do, do, do grão-mestre do Grande Oriente Espanhol, o Miguel Moraita, que também era professor da Universidade de Madrid, que começou a ver esse movimento lá em Barcelona e falar assim, hum, esses caras estão se juntando lá com catalão. Vamos resolver o um negócio aqui do nosso lado? Vamos fazer o seguinte, tá? querem maçonaria? Vamos botar maçonaria nas Filipinas. Tem maçonaria para todo mundo agora nas Filipinas. E aí, tanto que em 92, foi fundada então a loja NILAT, em Manila, sobre os auspícios do Grande Oriente Espanhol, que se tornou loja-mãe da maçonaria nas Filipinas e a autoridade, assim, ponto de, de interposto para qualquer questão burocrática precisasse ser resolvida. É, outras lojas começaram a surgir a partir dessa loja e atraindo cada vez mais essa aristocracia, essa elite cultural e a elite política e social ali que começou a haver ali um, um espaço interessante onde pudesse debater ali um, questões, debater questões ali que estavam atormentando a, a sociedade. E grande parte desse sucesso é porque o mesmo motivador que os caras tiveram lá em Barcelona a galera nas Filipinas também tinha ser maçom era importante pro reconhecimento social era eu botar, porra, minha melhor roupa meu melhor terno, ir pro um local que só tinha que só quem era iniciado podia entrar, era um local de poucos era uma sociedade entre era uma um ambiente entre iguais entre iguais que eram diferentes daqueles que estavam fora dali só que a, a, a Jéssica até falou assim, pô, e as mulheres, né? Então, teve uma determinada mulher chamada Rosário Villaruelo, que ela foi acusada de agressão, ela tentou bater num frade. Ela tentou bater no frade, ela espancou o frade, ela chegou a ser acusada é, judicialmente, e aí tiveram pessoas provando que, na verdade, ela estava sofrendo uma tentativa de estupro, e, na verdade, o que ela fez foi é, se defender, e na, a, a, como conclusão da defesa, ela desceu o sarrafo, encheu a cara do, do, do Frade de porrada. E aí os maçãs falam assim, cara, só, essa mulher tá na mira, porque o Frade, o espanhol não gostou de apanhar na cara, não. E nem gostou dela ser absorvida, não. Isso aí não ficou legal. E aí falaram assim, cara, pô, a gente tá numa sociedade que é diferenciada do restante. Vamos, deixa ele entrar. Ah, mas não pode. Por quê? Porque a maçonaria só entra homem. Mas por quê? Ah, não sei, isso aí vem lá da Espanha, não sei. Ah, a gente está ligando para espanhol, fala, deixa de entrar, entra, 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 entrou. E aí, um detalhe interessante, que a maçonaria, ela, é, eu não sei até hoje é, se esse rito que eles utilizavam tinha um nome, tá? Mas eles tinha alguma coisa do rito Adoniramita, porque lá todo mundo, quando iniciava, escolheu um nome, tanto que ela escolheu o nome de Minerva. E aí, logo depois, o pessoal começou assim sentir, uma... parece que, além desse... É curioso, mas parece que tinham outros problemas também de frades que cometiam abusos, né? Como é que alguém poderia imaginar que um bando de homem letrado, celibatário, vivendo com um bando de 100 homens a muitos quilômetros longe de casa, poderia se tornar sexualmente agressivo, né? Ninguém imaginava, mas parece que acontecia. E aí começaram a falar assim, ó, traz aqui para dentro, então que aqui a gente dá uma cobertura, aqui a gente consegue resolver a situação. É, e aí, o resultado disso foi que, mais uma vez, os Frades não gostaram, falando assim, cara, olha só. Essa gente de avental aí só está colocando gente perseguida lá para dentro. Tem alguma coisa errada. Ninguém, ninguém vai tomar uma autoridade, ninguém vai tomar uma ação. O grão-mestre da Espanha falou assim: cara, eu coloquei maçonaria lá para ajudar. Mas eu não vou ficar entrando nessa treta, não, é muito longe, olha só. Vocês aí têm uma grande loja aí, vocês vão criar um negócio aí de vocês, eu não quero entrar nesse celema, não. E o cara tirou o corpo fora. E nisso ficou aquele embate. Já tinha o um embate já dos frades com os padres seculares, e começa a ter os embates dos padres com os maçons. E aí... O Rizal, mais uma vez, entra aí como um defensor desse modelo maçônico que estava sendo adotado lá nas Filipinas, onde ele diz até o seguinte, maçonaria existirá enquanto houver tirania, pois a maçonaria é o protesto organizado dos oprimidos. A tirania prevalecerá nas Filipinas, enquanto o governo permanecerá nas mãos dos frades e religiosos, a serviço de seus próprios interesses. Por essa razão, a tirania das Filipinas é o sinônimo de oliga da oligarquia dos frades, por isso a luta contra a tirania é a luta contra os frades. Sim os frades eram e aqui aqueles que eram frade era utilizado no sentido amplo qualquer religioso que pertencente é, de origem europeia pertencente a uma ordem religiosa paralela a essa questão toda das Filipinas começa a surgir um outro movimento que é a La Liga Filipina que é uma sociedade que nasce também é, muito idealizada pelo Rizal que nasce em paralelo a esse crescimento mas que já tem um caráter já mais aristocrata bigodinho gumex, aquela coisa mais terno fino que já começa ali a fazer uma muta cooperação entre os membros, né? não, mas aqui a gente quer uma cooperação, vamos defender a violência, mas também vai lutar por umas coisas legais, tipo defender a alfabetização, defender a educação, defender algumas reformas, e na hora, a vaga ali, vamos tentar ver uma independência, vamos ver com o que que rola uma independência, vamos ver se dá. É, aí Liga Felipe em que era, era coisa aberta, era, tinha cartaz, tinha jornal, todo mundo vendo, o governador olhou, foi lá, pá, um mês depois fechou. Prende todo mundo, e aí, quem sobrou? A galera falou o seguinte: olha só, uma parte falou assim, cara, vamos esperar um pouquinho, é só não radicalizar, deixa aqui a coisa assim. Vamos, vamos esperar um pouquinho esfriar, um pouco trocar o governador de formar o círculo filipino, tira essas coisas de dependência, tá muito. Pô, tira aqui, vamos fazer uma coisa mais educativa, tal. Já teve outro grupo que falou assim, não, cara, a gente precisa de uma parada mais incisiva, a gente precisa de uma parada mais pé na porta e soco na cara, porque senão a gente não vai conseguir nada, a gente vai esperar, vai ser preso de novo, nada acontece, vamos continuar beijando mão de, de espanhol, sentando no banquinho escondido, tá ruim, vamos continuar assim. E aí, da junção dos membros remanescentes da Liga Filipina, que também eram parte da maçonaria, surgiu a ideia de criar o Catipunã. Então, foi no dia 7 de julho que o Andrés Bonifácio, o Teodoro Plata, Valentim Dias e outros cinco mações se reuniram numa rua numa pequena taberna da cidade para fundarem o Catipunã. Esse nome é bonito, que eu não vou conseguir pronunciar, que significa Suprema e Venerável Sociedade dos Filhos da Nação. Catipunã, na verdade, ele vem do verbo, do tagalo, vem do verbo estar junto. Na verdade, quer dizer, é, serve para dizer uma, uma associação. É o nome dessa associação que tem de Suprema e Venerável Sociedade dos Filhos da Nação. E a primeira preocupação que esses caras tinham, com base até nas experiências passadas, era de a segurança dos membros. Então eles se propuseram um sistema meio que baseado em pirâmide, onde cada, no início cada membro conhecesse no máximo a identidade de um ou outro. E que onde tivesse uma grande aglomeração desses membros, que eles estivessem todos devidamente capuzados, para dificultar, caso alguém fosse preso, de revelar a identidade dos outros. E aí, para poder reforçar o sentimento, para reforçar a mensagem, eles trouxeram diversos símbolos maçônicos que foram tomados e emprestados para essa nova sociedade. Um detalhe importante, é, eu acho que eu vou colocar mais à frente, mas até por causa da Liga Filipina, esses caras até começam a falar o seguinte, cara, vamos parar de ficar chamando Engomadinho, vamos chamar a galera mais povão, porque essa galera mais povão é que vai fazer o um negócio acontecer. Esse galera Engomadinho, primeiro estouro que dá, a galera peida e cai fora, então Vamos trazer a galera mais povão. Mas, enfim, esses caras estão três objetivos. O primeiro, moral, ensinar boas maneiras, higiene, valores morais, acabar com fanatismo e a fraqueza de caráter. O cívico, promover a ajuda, disseminar meios que permitissem defesa pessoal do cidadão comum. E o político, que era lutar pela independência. Foram, então, estipulados é, dez, um decálogo, que seriam os dez mandamentos do Catipunã que foi o Andrés Bonifácio que colocou. Ame a Deus de todo o seu coração, tenha sempre em mente que o amor a Deus é sempre maior que amor à pátria, que isso também é o amor ao próximo. Grave seu coração que, na verdade, não há maior honra e felicidade que morrer pela liberdade do país. Todos os seus desejos de bons serão corados de sucesso, você mantiver a serenidade, constância, razão e fé em todos os atos de serviço. Preserve o mandato e os objetivos de Catipunan, de mesma maneira como você preserva sua honra. É dever de todos proteger, sob o risco de suas próprias vidas e riquezas, aquele que se arrisca ao exercício do dever. Nossa responsabilidade para nós mesmos e, depende de nossas funções, será exemplo dado para os nossos semelhantes seguirem. Na medida do possível, compartilhe algo com os pobres e os infelizes. Diligência no trabalho que dá sustento é a verdadeira base do amor. E puna qualquer canalha e traidor, e louve todo o trabalho bem executado. Acredito também que os objetivos ficarem tipunados são dados por Deus para a vontade do povo, que também é a vontade de Deus. Diga, Tamo Schauskas.
4: Esses mandamentos aí, eles foram criados para contrapor os dez mandamentos assim, por causa da igreja, alguma coisa desse gênero?
0: Não, era mais no sentido de a galera já estava acostumada a ter dez mandamentos, então, dentro da sociedade um momento mais... agora, é, toma dez aqui, que...
4: toma mais dez. Tanto...
0: Que eles não vão ser é, os únicos. O outro, depois, o, o Emílio Jacinto, ele vai falar assim, cara, 10 tá pouco, a gente tem que colocar mais coisa aqui. E aí ele cria um de 14%. Que aí ele vai colocar, a vida não dedicada a uma causa nobre, como uma árvore sem sombra, com frutos venenosos. ação não tem nobreza, caso seja motivada por um interesse próprio e não possui um desejo sincero de ajudar. Verdadeira piedade consiste em ser caridoso, companheiro criterioso contra o comportamento de discurso Todas as pessoas são iguais, independente da cor de sua pele. Alguém pode ter mais escolaridade, saúde e beleza, mas isso não faz um humano melhor do que os outros. Uma pessoa de caráter nobre mantém valores nobres acima do interesse próprio para quem não tem honra, a palavra é uma promessa, não perca tempo, a saúde perdida pode ser, pode ser recuperada, porém o tempo se perde para sempre, defenda o oprimido, lute contra o opressor, o sábio é cuidadoso no dizer e discreto nas coisas que devem ser mantidas em segredos. Se o líder caminha para a repetição, assim caminharão seus seguidores. Aqui tem uma parte que é bem da época. Nunca trate uma mulher como objeto para ser utilizado. Trate-a como uma companheira uma parceira. Sabe é considerar suas fragilidades femininas e nunca se esqueça de que sua mãe o alimentou desde a infância também é uma pessoa. É, não faça nada a esposas, filhas e irmãos de outros, que você não gostaria que fizesse a sua esposa, filhos, irmãos e irmãs. O valor de um homem não pode ser medido pela sua posição social, nem pelo tamanho do seu nariz, nem pela sua pele. E quando as palavras forem propagadas livremente, o sol da liberdade começar a abrirá pelas pobres ilhas, unindo raças e povos, senão nesse momento todos saberemos que todos os lutos, sacrifícios e mortes terão, não terão sido em vão. Dá para ver que sim que é um negócio bem... É, a até para aquele período, a gente está falando aqui final do século XIX, então era um negócio bem para a fentex mesmo que os, os caras estavam falando. Então, e aí falando de alguns símbolos, tá? A, a principal bandeira do Katipunã, eles não tiveram uma única bandeira, eles adotaram várias bandeiras, tá? As principais aí foram sempre trazendo o KKK, KKK lembrando que não é Ku Klux tá? é, Lembrando aqui só dessa, que é só dessa sigla aqui, tá? Katas, Kagalagan, Katipunam, papá? Ok? Então, era sempre trazendo esse KKK, que também não é risadinha da internet de hoje, ou o Sol, a letra K, ou esse K na, no idioma Tagalo. No, no, na verdade, desculpa, no idioma, no, no alfabeto do Bahim-Bahim, que era o idioma utilizado pelo Tagalo em várias línguas. E aí, voltamos naquela pergunta que a Bárbara fez. Os habitantes das ilhas eles já tinham um alfabeto, eles não eram letrados Eles tinham esse alfabeto, que é o Baibain, que era utilizado para escrever o Tagalo, o Cebuano, entre outros outros idiomas das ilhas. E esse idioma ele não tem uma transliteração direta com o latim. Algumas letras podem representar, às vezes, uma sílaba inteira, outras podem ser apenas uma única letra. É, e aí os... os religiosos começaram, então, a latinizar a forma da escrita. Eles queriam que o, o, os pobres, né, que eles continuassem falando o seu idioma nativo, mas não queriam ver nesse alfabeto, porque eles, era mais difícil para eles entenderem o que estava sendo escrito e eles não queriam nenhuma ideia muito obscura ocorrendo solto por ali. Então, corre o um processo de latinização desse idioma, tanto que até hoje, se você vai nas Filipinas, se você quer perguntar para alguém como você está, a pergunta é como está cá? Que lembra né, um pouco de como você está. É, então, assim, apesar da alfabetização não ser algo nativo, ela tinha... Era, aqueles que soubessem ler e escrever, deveriam fazê-lo utilizando o, o, o alfabeto latino, não o alfabeto tradicional, o baibain. Então, esse, idioma, esse alfabeto acabou sendo muito marginalizado, mantido muito uh, escondidas por alguns uh, aristocratas e estudiosos que sabiam. E aí, dentro desse processo de latinização, tinha um ponto que era interessante, que era o seguinte. O alfabeto baibaino não tem uma letra C e uma letra Q, mas ele tem uma letra que seria um K, que tem um som de K. E apesar do K existir no alfabeto latino, ele era pouco utilizado na, em espanhol. Então, os frades eles tinham horror quando alguém escrevia alguma coisa com K. Tudo que era para ser com K era para ser com C ou com Q. Então, o K acabou se tornando uma espécie de rebeldia contra a latinização do idioma, como sendo assim, a, é a letra que não querem que a gente utilize, é a letra que não deixam a gente utilizar. Então, toda vez que o, o nativo ele queria fazer alguma coisa assim para ser do contra, ele colocava um K, só de birra. Então a forma de você colocar o KKK já se mostrava que se tratava de algo que não era espanhol nativamente. Quem olhasse aquela bandeira, por mais que não soubesse estava acontecendo, sabia, cara, não sei o que é isso, mas espanhol não é. Não tem nenhuma palavra em espanhol que tenha três Ks. O próprio fato de já ter um K já era uma coisa esquisita, porque não fazia sentido. E a letra K em tagalo, então aí era a precisão é, total. Tanto que pela, é, pela gramática da época, o catipunã deveria ter escrito, sido escrito com C, que era como eles escreviam a associação, que era com C. Mas aí, de vir para enfatizar que era alguma coisa contra o espanhol, eles colocaram lá com K. É, a estrutura do catipunã, então. As pessoas, né, os membros né, que entravam no catipunã, eles se reuniam em grupos locais chamados lojas. É, essas lojas elas se reuniam em conselhos provinciais, esses conselhos provinciais se reuniam debaixo de um Supremo Conselho. Essas lojas elas eram estruturadas a partir de três graus de associação que você pode ter dentro de uma loja. Oh. Então, aqui, e boa parte, você tinha pessoas, você tinha aristocratas participando, obviamente, dentro do Supremo Conselho, né, que era a, da onde surgiu a ideia inicial, mas você tinha pessoas é, mais populares participando desse primeiro Conselho e até mesmo nas outras estruturas do Conselho Provincial e principalmente das lojas. Ah, o primeiro então, nível de associação era o catipão, que era o associado. Então, lembra que gente, eu tinha comentado que eles, eles, quando eles estavam muito agremeados eles não queriam que ninguém soubesse quem era quem. Então, o que eles faziam a eles faziam essa identificação pelo capuz. E para quem mostrar que eles eram associados, eles tinham um. A gente diz... tem alguns documentos que dizem que eles usavam um negócio sinal toque palavra. Mas o que a gente sabe hoje só é palavra. Que eles usavam a palavra Anak Bayam, que significa filho do povo. O segundo grau era chamado de soldado ou de companheiro, que eles utilizavam esse capuz verde que trazia a inscrição de, daqueles... Lembra aqueles três padres que eu comentei que tinham sido executados? Por, então, trazia a, o nome, a primeira letra do nome dos três padres e um amuleto com a letra K, que era exatamente símbolo da rebeldia, né? E aí ele tinha a palavra... De, também a gente não sabe, eles também tinham esse tipo de identificação baseada em sinal, toque e palavra, só que eles, a gente só sabe que a palavra era gomburzá. E por fim, a gente tinha o último é, que nível, que era o baiani, que era o patriota, que ele utilizava uma máscara vermelha e uma é, faixa que ia do seu ombro direito ao seu ombro esquerdo. Para quem lembra de maçonaria, né, ordens militares, você usa da esquerda para a direita, que é exatamente para a posição da espada, que é exatamente para mostrar que o patriota, ele estava, ele deveria lutar armado. Então, ele trazia essa faixa para mostrar isso, que ele era o cara que estava, de fato, disposto a lutar pela pátria. E aí, que era a brincadeira que eles fizeram nos rituais dele, que era o seguinte, enquanto a gente tem na maçonaria, né, três graus também, ó, oh, coincidência, que é o aprendiz, companheiro e o mestre, né, que você faz uma alusão, né, a, ao aprendizado de uma arte até a maestria do mesmo, como uma alusão né, para nascimento, vida e morte o Katsipunan, ele vai trazer os três graus de associado, soldado e patriota para falar daquele cara que está, o associado que é aquela pessoa que está nas trevas do colonialismo vivendo um sistema de opressão que vai então sabe, descobrir que existe a luz da civilização vai lutar por ela até se tornar um ser livre e independente então, eles pegam toda a, a mítica de graus maçônico e traduz numa luta política. Existiram diversos rituais, é, não existiu um ritual único do Catipunã, tá? até porque muitas vezes é, não tinha prensa, então, é, quer dizer, até existia prensa, mas eles não podiam imprimir, porque era secreto, de fato. Então o negócio era manuscrito, às vezes uma página faltou, o cara tinha que dar um jeito e aí o cara estava do outro lado da ilha. Pô, eu lembro mais ou menos como é que é, vou escrever aqui como é que é, a gente faz agora. Então a gente hoje tem registros de diversos rituais diferentes que surgiram. Mas o que a gente consegue observar na maioria dos rituais, você tem um, uma pessoa que preside, que chama-se venerável presidente, você tem um irmão secretário, um irmão fiscal, o um irmão sentinela, um irmão guarda do templo e um irmão terrível que são os principais oficiais que vão aparecer dentro dessa estrutura chamada Catipunã. Então, como é que normalmente eles faziam? É, eles chegavam, né, entravam lá na sala, é, todo mundo com o seu capuz, ninguém sabia quem era quem, eles só sabiam só que o, o patriota lá na frente estava de vermelho, é o cara que vai liderar. Lembra até um pouco, se a gente for pensar, lembra um pouco até do round six, né, que chega todo mundo com mágica, você sabe mais ou menos que o cara é pelo triângulo, pelo quadrado, etc. E aí o cara fala assim, pô, o cara que estava presente, né? O presidente, é, irmão sentinela, você verificou se todos os presentes são patriotas, são soldados? E aí todos tinham que fazer o, o, um sinal lá que tinham da identificação. E aí depois ele fala assim, irmão, guarda, você verificou se a nossa loja está segura? E aí os caras iam, só que é, armados mesmo, verificar tudo para ver se tava, tinha alguém algum espião do rei aparecendo lá. E aí uma vez que estava tudo de pé tudo estava pronto, ele fala assim, ah, então estamos tudo seguro, então todos fiquem de pé, e aí ele dava assim, ah, o início do que seria aquela reunião do Catipunã, e aí ele fala assim, ah, em nome da nação a qual dedicamos integramente os nossos maiores esforços, eu declaro aberta essa, a sessão dessa respeitável loja de filhos do povo, sentemos meus irmãos e comecemos a discussão sobre a expansão de nossa nobre causa, irmão secretário, leia por favor para nós a ata da reunião anterior. O Catipunã, eles tinham uma curiosidade, que apesar de ser uma sociedade secreta, eles eram viciados em papel. Então, eles tinham por hábito, toda sessão deles, eles registravam uma ata que seria lida e aprovada na próxima sessão. Era uma coisa que eles inventaram, ninguém sabe porquê, mas que eles tinham aparente fissura, porque boa parte que a gente sabe hoje deles é por causa dessas atas que eles guardaram. E todas presentes podiam fazer, ter comentário e falar assim, não, o fulano não falou isso não, tá mentindo, escreveu errado, muda, e aí gerava-se uma discussão. Tem alguns caras que falam que era até um negócio que já gerava uma discussão imensa. E aí, como é que funcionava essa ritualística? É, toda vez que chegava alguém para poder ser, é, entrar na sociedade. Essa pessoa, ela era... Passava por uma espécie de um sequestro, que vendava ela, levava. E aí, mandava um cara bater na porta, fala assim, pô, entra, o negócio está lá, só o cara está perdido. E fala assim, pô toma o susto e fala assim, pô, quem, quem é você? O cara não sabe o direito de responder. Surge outro cara que vai falar assim, pô, não, eu, eu, tô, eu vou responder por ele. Eu conheço o cara aqui, o cara é meu camarada. E aí o cara, até que terminar ele fala assim, não, esse aqui é uma pessoa boa, que está querendo sair das trevas do colonialismo, que por ser livre, quer por liberdade, que passou por muitos obstáculos e perigos e que agora clama diante dos nossos portões, clamando pela luz da liberdade. E aí o negro ficava dando volta, fazia um monte de coisa com o cara, ficava perguntando, 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 perguntando coisa, pá, até que chegava no final, levava ele para uma sala, e aí nessa sala tirava o capuz. Assim, aí nessa, nessa sala tinha uma vela, um, uma caveira, um, e alguns quadros. Então esse quadro mostrava, o primeiro era uma árvore carregada de frutos, o segundo quadro mostrava vários espanhóis comendo esses frutos e destruindo essa árvore, o terceiro quadro mostrava um frade arrancando e tentando matar os arrancando o bebê dos braços de mamãe. O quarto mostrava um nativo com um alvo na testa. E o um quinto mostrava algumas pessoas mortas, aparentemente nativas da ilha, mortas. E aí, além dessa ilha, você tinha uma arma que eles deixavam sobre a mesa. E aí eles começavam a perguntar para o cara fala assim, ah, qual é a condição das Filipinas nos primeiros tempos? Qual é a condição hoje? O que, que você acha que vai ser do futuro? O que, que você acha da Espanha? Pô, melhorou? É melhor? Pá, 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 e o cara tinha que responder. No final, é, ele falou assim, ah, então, se o cara respondesse sim para tudo... Ele era levado lá para onde estava o presidente, e o presidente fala assim, então, compatriado, escutar é tentamente o que eu tenho a lhe dizer. No Catipunã é extremamente proibido a qualquer membro revelar os seus segredos, a qualquer estranho. Passar informações a qualquer um de fora de nossa sociedade é um ato de traição, que deve ser punido com a maior severidade. Caso um membro seja detido por falhar com sua palavra, você promete matá-lo? E aí o cara fala assim, prometo. E aí ele fala, então beleza, porque a gente pegou um traidor hoje e você que vai matar. Traziam o cara para dentro da loja fala assim, esse aqui é um traidor mata ele não tinha um revólver lá com você mata era um revólver de fechinha aquele primeiro cara ali era um um dos irmãos então o cara mais tinha que mostrar que estava disposto a puxar o gatilho para quem já viu Kingsman é parecido é, espero não ter contado spoiler oi Ulisses é, Thales, eu,
2: talvez
3: eu tenha perdido não sei se você falou ou não mas como é que essas pessoas se iniciavam nessa ordem? Como é que eles adentravam nela ali naquele grau associado? Aí você está falando que é o processo de iniciação. Mas ele, como é que eles eram trazidos da sociedade para dentro desse Ah, direito?
0: sim. Era padrinho. Alguém convidava uma pessoa e falava assim, pô, estou participando de um negócio, tem um negócio que maneira? É maneiro, quer participar? É, porra, é legal, hein? P bagulho secreto, pode falar para ninguém. E aí esse cara tinha um, um... Os outros membros verificavam a ficha do, do malandro, o cara tinha que propor dentro da loja, e aí propor, era votado, uma vez aprovado, aí sim ele podia ingressar dentro do catipunã. Pergunte, Marcelo. Legal.
1: Cara, essa, essa parada já trazia uns caras bem fanáticos para dentro, né? Ou chutava o cara para fora. Eu me lembrei agora de uma iniciação, quando a gente estava no Caribe, Uh, eles estavam falando que os grandes soldados do sacerdote e tal, eles falavam que eles eram mortos vivos, né? para servir lá o, o chefão da pirâmide e tal. E aí você tinha que tomar um veneno. E aí você ia morrer e aí o deus da morte, é, Maia, lá ia, ia te jogar de volta, né? E aí eles já estudavam os caras e você bebia. E os caras bebiam o veneno mesmo. Só que, tipo assim, alguns caras que eles não queriam era veneno mesmo, outros caras não eram. Era só um sonífero. E aí os malucos caía todo mundo, alguns voltavam. E aí, a hora que o cara voltava, ele voltava doidão. Ele falou, cara, e porque realmente morriam uns, né? Então, é Alguém uma, morreu. <risos> uma sequência de iniciação tensa essa, né?
0: Não, é e nessa daqui não terminou ainda não, porque no final ele tinha que fazer o juramento. Afinal, se não for o juramento em cima da bandeira do Catipulã, não tá valendo. E esse juramento tinha que ser feito com sangue. Você tinha que cortar a se escreve transcrever se você soubesse né senão já tinha escrito lá se você fosse analfabeto e no final colocar seu sangue naquele papel para mostrar que você estava comprometido pela sua vida honra riqueza com aquela causa que não podia ser menor do que senão a total e restrita dependência das Filipinas o segundo grau já era coisa um pouquinho mais legal, tá? No segundo grau, simplesmente, você, eles simulava como você tendo sido capturado é, para a soldado. Então, você, eles tinha essa simulação. E aí, basicamente, o que eles queriam ver se você ia dedurar os outros ou não. Se você não se dedurasse, parabéns, você virou um soldado. Você é confiável, pode saber mais coisas. E, no final, para você poder se tornar patriota, era simplesmente um teste muito simples, era, bastava você matar um soldado espanhol e levar ele prendendo dentro da sua loja, que tava tudo bem, você era promovido ao terceiro grau da, do Catipulã. Mas, um, mas tinha que matar você mesmo, tá? Não podia ter ajuda, não. Porque se for ajuda é frouxa, aí a gente também não quer esse tipo de gente aqui dentro, não. Então, em determinado momento, cara, o, o negócio funcionou durante quatro anos. Cara, quem já viu Qualquer coisa da maçonaria sabe como é difícil manter quatro anos de maçom com a boca quieta, sem falar nada para ninguém. É um negócio que durou para cacete. Em determinado momento, obviamente, alguém foi bater com a língua nos dentes e o negócio foi descoberto. E aí, só que os caras já estavam tão aparelhados, os caras já estavam já sangue no olho, tinha patriota para cacete, ou seja, porque já tinha soldado espanhol para cacete, que já tinha ido para a vala, que não teve para o exército espanhol. Então, foram dois anos de luta, luta dura. É, e aí já não tinha mais necessidade dos é, capuzes, então é, tem até uma foto aí dos catipuneiros, os caras partiram para cima do exército espanhol, e mais uma vez que eu comentei do Zorro, para quem lembra do Zorro, na segunda temporada, quando ele começa a ir para Monterrey, é quando os americanos estão começando a vir para a Califórnia. Nessa época está tendo a guerra hispano-americana que é o que o americano fazendo lá a, seguindo para oeste, querendo ouro e lutando contra a Espanha então a, a Espanha está lutando lá no, no continente americano e está lutando na Oceania o resultado, a Espanha não consegue dar, dar cabo das duas frentes de batalha simultaneamente e ela perde. O Catipunã então in, é, inicia um governo provisório para poder estruturar o que poderia vir se é só uma república. Só que aí acaba que eles cometem um, uma falha estratégica que eles esquecem de fazer diplomacia internacional. Eles esquecem de falar para todo mundo que, olha, viramos um país independente e tal. E aí o espanhol, ele acaba perdendo também no continente americano. Ele perde a Califórnia para os Estados Unidos. E aí nisso que ele perde, ele fala assim, pô, Estados Unidos, perdi, cara. Pô, faz uma coisa. Que é espólio, né? Cara, faz eu tenho mais ilhas na Oceania, fica com elas, são suas. O, a Espanha entrega as, as ilhas que ela já tinha perdido como espólio. Então, acaba que os, o Catipulano tá lá, o governo tá se acertando, pô, tô colocando aqui o meu governo, chegou um americano, fala assim, oi, legal, tudo bem? Meu nome é John aqui, vocês são meus agora, tá? Aí, como assim? Obviamente que isso aí vai dar origem a uma outra guerra, né? Que é, aí é a guerra das Filipinas contra os Estados Unidos, só que aí as Filipinas não aguentam, já tinham, já vinham de dois anos de batalha contra a Espanha, enfim, aí já não deu mesmo, então aí as Filipinas se tornaram é, um protetorado americano até o final da Segunda Guerra Mundial. De qualquer forma, todo esse movimento do Katipunã ele acabou marcando profundamente a sociedade filipina. Todo esse... Ah, um detalhe que eu esqueci de falar, dessa parte da guerra. Lembra do Rizal, que eu comentei lá atrás, que foi o cara que mais impulsionou, que falou de nacionalismo, pá, pá, pá? Na hora que a guerra explode mesmo, ele peida. que Ele fala assim, cara, vão achar que eu sou o líder, vão querer me matar. E aí ele começa a querer fugir para as Filipinas, para falar assim, não, gente, não façam isso, não façam isso. Aí ele acaba sendo preso, vai para né? a Espanha. na Espanha fala assim, cara, não, não tenho nada a ver com isso tal. Ele se junta ao exército espanhol, só que aí no final acaba que nessa tentativa dele de ficar em cima do muro, acham que ele é traidor e executam ele. Que lembra também um outro personagem que teve aqui também na história do Brasil. Manda aí, Rodrigo.
2: Esse grupo, sendo tão com essa estrutura tão firme assim, eles sobreviveram por quanto tempo? Esse grupo existe até hoje ou depois que os Estados Unidos chegou, eles se dispersaram?
0: Não, depois que os Estados Unidos chegou, eles, eles já ficaram sabendo do Catipunã e aí eles já foram em cima. E aí o que eles falaram é o seguinte, pô, vocês gostam de maçonaria? Nós temos. E aí começou, tanto que hoje você tem... Todas as organizações parasmaçônicas americanas se encontram nas Filipinas, do Shriners, é, a High 12, Seda, tudo que você tem lá. Oi, Jéssica.
5: O Thales, e era um grupo grande de pessoas? assim Tem uma estimativa mais ou menos de membros quando eles estavam no momento de maior atividade?
0: Olha, eu já vi uma lista que dava mais ou menos de, de, de 80 a 100 pessoas atuantes, fora os informantes e contatos. Então, era um grupo grande. É... Então, boa parte desse grupo acaba morrendo. Por exemplo, o Rizal, as lideranças, boa parte delas acaba é, vindo a falecer, principalmente os soldados. Uh... Pós-independência, quando o americano chega, ele começa a fazer uma jogada que é mais interessante. Então, ele, ele, ele entende aquela situação na qual os filipinos... Gente, qual é a tela que eu estou compartilhando para vocês? Estou compartilhando PowerPoint ou estou compartilhando tela pré-apresentação?
5: PowerPoint.
0: PowerPoint, PowerPoint normal até. Tá? Então, beleza. É, normal. Beleza. Ah, pô, só faltava o tempo todo para apresentar na tela errada. É, então, assim, o americano, ele entende aquela situação. Fala assim, pô, os caras lutaram, ficaram independentes e a gente chegou. Pô, ok. Pô, o espanhol sacaneou a gente, beleza. Mas ele começa a ver aquela situação: pô, os caras não falam espanhol, tem uma meia dúzia aqui, o Riquinho fala, a gente não fala. Pô, vamos fazer uma coisa: vamos pegar, já que o espanhol não queria pegar o cara de baixo vamos pegar a gente. Então, o americano começa a entrar com junior school, high school, leva a MCA pra lá, tanto que o boxe começa a ficar popular pra caramba nas Filipinas, que até hoje o para que é a luta dele, a última dele, pô, o pay-per-view tava caro pra cacete por causa disso. É, ele começa a colocar a questão da maçonaria, fala você quer maçonaria? Toma maçonaria. Ah, não, só que não, nossa, não pode mulher não, tipo, desculpa, tira, mantém só os meninos aqui, mas pode chamar a sua loja de Catipunã, só Catipunã agora é o nome da sua loja. Tanto que tem um monte de loja chamada Catipunã, Conselho Críptico, chamado Catipunã, Capítulo do Real Arco, chamado Catipunã, por causa disso, que acabou sendo popular. E até hoje, por mais que os filipinos falem o seu idioma, né, eles criaram um idioma né, no século XX, que é o filipino, que, na verdade, é um meio do caminho entre todos os idiomas nativos, mas por mais que ele fale filipino, fale cebuano, fale tagalo, todos eles falam inglês, porque, de fato, o americano entrou... É... Angariando aquela camada popular exatamente para evitar assim: não se revolta, não, gente, é legal. Tanto que, em determinado momento, após a Segunda Guerra Mundial, eles chegam a fazer um plebiscito para ver a possibilidade deles de virem se tornar um Estado americano. Mas aí, eles, no plebiscito, tem a decisão de não, não queremos ser um Estado americano, queremos ser uma, uma república independente. As cores, né, eles vão utilizar essa cor também vermelho e azul. Vermelho e azul. É até interessante que se colocar, porque né, eles têm até um jogo de cores, né? Que dependendo da posição, se o vermelho estivesse para cima, quer dizer que eles estão em guerra. Se eles, o azul estiver para cima, significa que eles estão em período de paz. De qualquer forma, assim, essa influência do Catipunã, ela fica até hoje. Você encontra grafites, você encontra, é, por exemplo, o do Decálogo, desde né, defenda é, defendo o opressor e luto, é, defendo o oprimido lute contra o opressor o K sendo bem utilizado, então todo esse reflexo vai estar até hoje na sociedade filipina, a partir de algo que nasceu de um bando de maçons que queriam lutar mais ativamente e fazer a sua loja transformar ela não só num espaço é, especulativo, mas de fato operacional guerreiro, e isso a gente falando há é pouco mais aí de 100 anos atrás então é isso gente, o que eu tinha para mostrar hoje para vocês era isso para quem quiser saber mais, eu comentei que tinha o meu livro. Então, aqui por acaso eu acho que é o único em português ainda, já que não tem muita coisa. Tem um catipunão que, é que eu lancei, mas eu, eu vou arrumar ele, Na época eu tinha feito ele como se fosse um e-book, aí depois eu devo fazer ele. Vou arrumar e vou deixar de graça lá no meu site para quem quiser ver. E tem mais alguns livros aí que eu, que eu tinha feito, na, tenho venda feita aí durante os anos aí sobre arte marcial filipina. Né? Para quem estiver vendo pela primeira vez, eu sempre falo do meu blog, eu sempre falo do meu Instagram, mas. É, esotérico, ou esquizotérico, né, que é o Hanu e o meu site Arte Real, mas também tem o meu Instagram aí de Arte Marcial, que é o ThalesAzecom, e o meu site que é, o... é, é basicamente igual ao outro, só que sem o Arte Real. Bom, gente, era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês, eu achei que era um tema aí que fosse alinhado com as nossas expectativas, e que eu tenho quase certeza que pouca gente deve ter ouvido falar, porque, cara, se eu não, for, se eu não praticasse Arte Marcial Filipina, provavelmente nunca teria procurado saber sobre isso.
1: Cara, eu acho fantástico e eu já vou agendar com o Edu para ele falar da revolução do Haiti com o Voodoo. Que Porra. é muito parecida. E tem uma ordem por trás e tem toda uma parada para a gente ficar com as duas palestras para a galera poder comparar, né? assistir e ver que bacana é isso, cara. Tiago Thiago
0: está levantando a mão, o Ih, Rodrigo. Tá pergunta aí, Thiago.
4: Vamos lá. É uma pergunta do Ed França aqui sobre se você conhece algum filme que conta essa história. Cara, conheço,
0: conheço, mas uma série. então tem. Não vou lembrar do nome agora, gente. Não vou lembrar Vamos mais temas. A gente
4: põe na descrição do vídeo depois. É,
0: eu vou procurar mas tem mas sim. é produção filipina para televisão, tá? Não, não esperem efeito dos Vingadores, não vai ter, não, não, se não é blockbuster, tá? Pensa quando, que nem quando você tá vendo aquele filme iraniano, aquele filme do Afeganistão, aquela pegada, só que para televisão.
4: E tem novela da Record, não pode falar muito
0: também. É, exato.
4: Deixa eu fazer uma pergunta sobre a arte marcial também. É, essa arte marcial deles passou por alguma transformação durante esse, essa história da, do Katipunami? Ou ela persistiu? Era isso que era... eu queria
2: perguntar também. Obrigado. Passou. passou. É, e é, aí... Essa era
0: a
1: minha, a minha pergunta também. Isso eu já emendo. Ela está <risos> mais parecida com Krav Maga. Né? Ela não é uma arte marcial, ela é uma, uma técnica de combate.
2: Era isso Não, que eu queria saber também. Como então, que é os movimentos
0: chute, soco... Então, o, do, o, o, esse movimento da, do katipunan eles vão ter uma influência muito forte de um movimento que vai estar acontecendo no Japão, que é o de construção de uma identidade nacional. final do século XIX, você começa a ter aqueles movimentos, por exemplo, da própria criação da arte marcial japonesa. Né? Você vai ter lá o, o eshiba é, o Judo Gorokano... Né, que era final do século XIX, século XX, que está construindo aquela identidade de combate, principalmente no momento que armas não são mais permitidas. Que se tiver algum. Alguém que lembra a história do Japão muito bem, era Meiji, não lembro o que, que era, que a espada é proibida, que arma é proibida, era isso, né? Enfim.
2: Exatamente, é, era Meiji. É, começa então, a se então... aproximar dos Estados Unidos para poder é, se aproximar do Ocidente, entrar na cultura. E... Acaba com os shoguns, samurais, etc.
0: Então, e aí começa a ter isso que é da construção da arte marcial. E aí isso vai refletir, por exemplo, em Okinawa, né? Porque é, para a galera lá, Okinawa não era Japão. Okinawa é um é Okinawa. Né, aquela parada lá, que os caras também vão ter aquela construção do Karatê, que vai ter toda aquela construção do Karatê shitokan Posteriormente, esse movimento vai se expandir até mesmo para os imigrantes que vão viver no Japão, que aí você aí já é século XX, né, que você vai ter a construção lá do Kyokushin, né, que é a partida dos coreanos que vão para o Japão. As Filipinas também vão ter um processo parecido. O Lapo Lapo, que eu comentei lá atrás, que foi o cara que contou o Magalhães, ele começa a ser enaltecido como sendo um símbolo de liderança é, contra a opressão é até um movimento que depois vai de encontro que é o seguinte, no momento eles falam assim, cara, o espanhol chegou aqui para nos oprimir e o Lapo Lapo foi aquela braço contra a tirania da opressão posteriormente com autores mais recentes você já começa a ter uma outra história de que o filipino ele não era o um coitadinho que foi lá e foi oprimido o filipino ele era um protagonista da sua história tanto que os reinos eles negociavam com os espanhóis Havia ali uma vassalagem que foi muitas vezes é, negociada, não foi uma coisa imposta. Então, a, tem esse contraponto. Então, você começa a ter toda essa romantização, até para você criar a, a sensação, né, a identidade cultural do filipino. Que aí a gente vai para aquele conceito que o Robsbawm coloca né, da tradição artificial. Ou seja, eu começo a criar alguma coisa e falar que aquilo ali vem de tempos imemoriais. A arte marcial filipina, se vocês forem olhar hoje, Vai ter muita gente que vai falar e falar que não isso aqui é arte do lapulapu -lapu, que vem de 1500. Mentira! É que nem o cara falar que conhece a arte marcial dos gregos. Ninguém sabe como os gregos lutavam. O negro sabe era o quê? Vazinho. Todo mundo sabe que o Rodrigo que fez história também, a história da antiguidade é okay, você ficar olhando vazinho. No máximo, você vai encontrar uns papel velhos lá que você não vai ter acesso à ponte primária, que aquele troço está guardado lá, as sete chaves. Não há tempo você vai ficar vendo vazinho. Então, a mesma coisa, ninguém sabe como é que o grego lutava, tal como então, a própria tradição europeia, ninguém sabe como é que o cavaleiro medieval lutava com uma que Você tem, no caso da Idade Média, você tinha os tratados que o pessoal fazia reconstrução. Então, o que a gente tem hoje de arte marcial filipina, ela é muito parecida com a esgrima, tanto que ela é muito baseada na utilização de armas, e aí não são armas, no sentido, apesar dela utilizar termos que remetem à tradição hispânica, como, por exemplo, espada e daga, que é o combate com duas facas, literalmente com uma, um, uma espada e uma faca, só que não é igual quando a gente olha na, na esgrima espanhola, que a esgrima espanhola tem uma escola, por exemplo, aquela La verdadeira destreza, que o cara vai trabalhar com rapier de um metro e meio e uma faca de 30 centímetros. O filipino ele vai trabalhar com um facão, que era o que ele tinha, e uma faca daquela de arado. Então, era uma adaptação da esgrima com traços é, culturais, Pra... que eram adaptados, e até meios traços das armas. Então, obviamente, que o filipino vai ter a parte é... É, desarmada, digamos assim, mas ele não era muito focado em defesa pessoal, ele era focado em é, combate. Tanto que, principalmente nas regiões mais pobres, era comum que acontecesse o jogo todo, que era, literalmente, você pegar... Rinha, Rinha de Galo, que também é um esporte... É uma prática muito comum das Filipinas, mas também tinha umas rias, é, que é esporte entre elas, mas era é uma prática até hoje, é bem comum das Filipinas, e você vê fotos lá, os caras metendo, que nem aqui no Brasil, é esporão, no gaula, aquela selvageria toda. Só que os caras também faziam com gente, e era o quê? Dá um porrete na, na mão de cada um e é só, aposta o 20 no fulano e 10 no ciclano e, e vai para dentro. E você tem uns filmes que aparecem dos anos 60, o cara que tá com o braço todo estressado, que o cara... Perdeu o braço no jogo todo para ganhar uma aposta, briga de honra. Só que o pessoal até brinca, assim, que na. Quando que mostra assim, desenho japonês, mostra aquele duelo é, japonês, né? Que é embaixo de uma cerejeira, alguém recitando haikai, faz o Aido, saque perfeito lindo, né? Nas Filipinas, não, a parada, é no meio do. Quando tinha um duelo, cara, é no meio da lama, pedra, xingando, a mãe do outro, vai porrada sujeira mesmo. Então, a Sartre Marcelo nasce menos como uma defesa pessoal e mais como um sistema de descer o sarrafo nos outros, seja para o cara que trabalhava nessa, nesse arregimentamento nativo, que precisava guarnecer aquela colônia, eh, em locais onde o governador não queria gastar o soldado espanhol, seja às vezes para disputa de terra ou disputas pessoais entre as famílias ou entre ali, os diversos clãs.
1: Maravilhosa palestra. Eu vou fazer, então, Rodrigo, suas considerações finais.
2: Adorei, principalmente porque na faculdade de História ninguém quer saber de História do Oriente. Se você não pesquisar por si mesmo, você não vai saber. Então, assim, e é gigante o resto do mundo. E você só estuda Europa e um pouco da América. Aí, fantástico. Thales, tá, você tá de parabéns, assim. Adorei, adorei a aula.
1: Ulisses Massad, considerações maçônicas finais.
3: Rapaz, que povo criativo, hein? De onde eles tiraram todas aquelas ideias para fazer aquele ritual lá, né, cara? Negócio totalmente, né? Mas, brincadeiras à parte, é, cara, é sensacional. Uma coisa que me encanta nesse grupo é a gente ficar surpreso com, com os colegas aqui, né? O Thales aí, toda vez que vai falar, o Tiago, todo mundo aqui, a Bárbara, o Marcel, a galera que está aqui, quando pega num assunto que gosta, você vê a profundidade que a galera vai. Então, parabéns aí, Thales. Ah, bela aula, não conhecia nada sobre o assunto aí, achei muito legal, muito bom.
1: Frater Belhar, considerações martinistas.
0: Parabéns, Thales, foi uma aula magna. Muito, muito bom, eu desconheci o assunto. Realmente tem um paralelo
4: com a carbonária, mas eu acho que eles foram além da carbonária, né essa parte
1: até de arte marcial. Muito, muito interessante. Parabéns, Thales. Bárbara Nox, considerações da Eclésia.
6: Aí ah, eu amei. Finalmente, uma série de coisas fizeram sentido para mim, não só do Thales, mas do Paulo também, que é de lá da Eclésia. Eu entendi o que é Libre, por que é Libre Knife. Eu sempre ficava, gente, por que é Libre em espanhol? Knife Fighting, tipo, hoje tudo faz sentido. E é, eu também não conhecia nada sobre esse tema, e, e é muito interessante, porque o tempo todo eu fiquei pensando nessa... É, em como hoje em dia existe um, uma abordagem superficial, a espiritualidade que separa ela da política, é, e a gente vê que ao longo da história existiram diversos grupos religiosos que fizeram política e que fizeram luta armada, inclusive, e a gente está no novo éon do Deus da Guerra, e tudo faz muito sentido agora, assim. se encaixaram muitas peças na minha cabeça, então foi sensacional.
1: Jéssica Puga, considerações finais do Espelho de Circe.
5: Alice, ah, obrigada pela aula. Também achei fantástico. Eu também adoro esse tema sobre como a espiritualidade está por trás de coisas que são muito mais profundas do que a gente pensa. Como a Marcela já falou, eu lembrei, fiquei lembrando todo o tempo da história do vudu, né, na libertação da Haiti. Então, acho que fantástico. Adorei ver outro exemplo disso, assim, de como aconteceu, como as coisas vão se repetindo na história do mundo. né? Muito interessante. Obrigadão mesmo.
1: E o seu Jabá? Como é que a ah, gente acha que... o Espelho de Circe? Verdade,
5: esqueci. Olha, isso, inclusive no final de semana a gente vai ter reunião do, no domingo. Então, para quem quiser conhecer nosso trabalho, circe.com.br, a gente tem artigos lá, tem vídeos, tem o nosso programa do Feminino Místico. Estamos tocando vários projetos lá.
1: Fantástico. E no morte Súbita tem Guerra de Faca?
4: Tem vários tipos de guerra lá, Marcelão. Olha, muito bacana hoje, Thales, então, foi bem legal ver uma história assim, tão diferente, tão parecida com a nossa, né? Então, a gente se vê nos outros, mesmo ele sendo bem diferente de nós, muito legal mesmo. E muito legal o jeito que você fala, quero saber depois do café que você tomou antes de vir para cá, foi muito bom mesmo. E acho que todo mundo devia ser obrigado a falar de um assunto que ama, né? Porque é muito legal quando a pessoa apresenta uma coisa assim e a gente aprende bastante. Então só só agradecer mesmo que antes de antes de hoje eu só conhecia o Mani Manipaquial. Qualquer da Filipina só conhecia ele. Agora conheci
1: um pouco mais. Obrigado. E grande Thales, ficou faltando falar um pouquinho da Eclésia Bávalo.
0: Verdade. Antes, para terminar, eu só vou deixar um, um conselho. É, se algum dia vocês, por acaso, forem às Filipinas, ou se vocês estiverem na Califórnia, tem uma cidadezinha chamada West Covina, que também é praticamente Filipinas encravada no continente americano, e vocês ficarem curiosos assim com, para comer uma iguaria chamada balute que se vende a em toda a esquina, um conselho, não comam. É, para conhecer a Eclesia Babylon, é basta tem, só entrar aqui no 4gsanctuary.com e é b4 4G gsanctuarycom tem também no Instagram. Para quem conhecer, quiser conhecer aí meu trabalho de porradaria, tem o talizazê.com, é só entrar lá também. E é isso, obrigadão foi ótimo estar aqui com você, compartilhar, mas agora eu fiquei com uma dúvida que é o seguinte, o que é o Projeto Meir mesmo?
1: Projeto Meir. agora a gente está focando mais esse ano na revista do Hermetismo, porque cada um dos grupos aqui já está fazendo um trabalho diferente, então, pelo decir, Circe está com os meninos sagrado feminino, a Eclésia está fazendo a, a reunião da galera no, nas festas físicas, nos rituais telemicas, o Morte Súbita está agregando vários escritores para produzir material novo. E a gente... O Enoquiano também, a parte prática, e fazendo os rituais. O Frater Belrata está passando os textos de, de martinismo e várias dicas. Então, o Meir, a gente decidiu juntar tudo num grupão de Telegram para a galera ir estudando e, e, e conversando sobre o cultismo. Né? A gente está com esse Boteco Illuminati agora, trazendo a galera para aprender um pouquinho mais... E os textos melhores que a gente consegue arrumar a cada três meses, estamos compilando numa revista, que agora eu lembrei de trazer, finalmente consegui vergonha na cara, que está para ser entregue. Então, já, eu acabei de receber lá na, na gráfica. Semana que vem, os membros já vão receber em casa. Então, se você curtir, www.catarse.me.tdc. E é isso aí, galera. Então, não esquece, dá like Segue o canal Faz o YouTube Trabalhar para você e a gente se vê aí no próximo Boteco do Mayhem.